1: Hej og velkommen til min podcast. I den her episode der kan du komme med mig på et antropologisk studie på Jobcenteret. Der skete nemlig i dag i dag, at jeg endte til et helt forkert kursus, det helt forkerte sted, det helt forkerte tema. Det var slet ikke noget for mig, der gerne vil bygge min virksomhed op og gerne vil støttes af a og kommunen til at være selvstændig. Jeg håber, at du får noget ud af at lytte med ud. Velkommen til en episode af Underfladisk Podcast, hvor jeg hylder alle de fede ting, der er ved Jobcentersystemet. Not. Ej, jeg ved ikke, om I har set uh, Borat. Han siger altid not, og det er sådan meget godt timed. Okay, jeg kan ikke hylde så mange fede ting ved Jobcentersystemet. Men jeg kan i den her episode give jer en opdatering på, sådan, hvordan det går med supplerende Dagpenge, for det er jeg jo stadig på, selvom jeg ikke taler så meget om det. Hvis du er ny lytter, så kan du øh, hoppe tilbage cirka 30 afsnit tilbage eller sådan noget, og så kan du ligesom høre mit møde med det her supplerende dagpengesystem, og du kan også høre det, fordi jeg har sådan optaget nogle af de videoer, man bliver mødt med og sådan noget, som nogle gange er lidt groteske og sådan meget underholdende. Så jeg plejer sådan at forholde mig lidt humoristisk og kritisk til det hele, samtidig med at jeg også er taknemmelig for, at systemerne findes, så jeg rent faktisk kan få smør på brødet i øjeblikket. Men noget af det, synes jeg altså er lidt latterligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg vil i hvert fald i den her episode lige fortælle, at jeg har en håndfuld måneder tilbage på supplerende dagpenge. Det her system, hvor man får 30 uger til at bygge sin virksomhed op. Og så efter de 30 uger, der skal man ligesom... Vælge, om man fortsætter sin virksomhed på egne ben og tjener sine egne penge, eller man lukker virksomheden og så fortsætter på normale dagpenge. Og der er målet jo, at jeg ikke skal lukke nogen som helst virksomhed, men ligesom bare tjene til dagen og vejen selv. Og derfor så er jeg jo blevet indkaldt til møde ved kommunen, jeg bor i. Og jeg kommer lige fra Aalborg Kommune, som var super mandsopdækkende på... Øh Altså på selvstændige og på iværksætteri og sådan noget. Det er virkelig sådan buzzwords deroppe i Nordland i Aalborg. Det her med at hjælpe folk med at lave deres egne jobs. Og det vil også sige, at jeg kommer fra sådan lidt luksusomstændigheder, hvor der er rigtig mange tilbud til iværksættere. Du kan komme på sådan en startup café Jeg fik jo et legat, som nogen af jer ved. Det har jeg også fortalt om her i podcasten. Og det var sådan en iværksætterlegat fra kommunen og... Altså, der er så mange tilbud, så det faktisk nærmest er helt kvælende i Aalborg, fordi der er så meget, man skal, og man skal se sindssygt mange videoer, og være på nettet og tjekke alle mulige ting af og sådan noget. Så det var godt, men det var også øh, lidt intenst. Og nu er jeg så kommet til en kommune, der griber det lidt anderledes an. Øh, mit første møde med en sagsbehandler... Det var meget stille og roligt. Det var øh, i telefonen faktisk, hvor vi primært talte om hans handikappede søn. <laughs> og så talte vi sådan lidt om, hvor man kunne få god med i Greno, og på Nordjurs og internetforbindelsen og sådan noget. Vi talte stort set ikke om mit job overhovedet, eller min status. Og så kom jeg videre til en sagsbehandler, som er okay. Man sidder og snakker sådan i en time, en gang om måneden, og... Jeg fandt ligesom ud af, der, at det var sådan stort set bare det, jeg skulle møde op en gang om måneden og tale. Indtil jeg så i sidste uge får en indkaldelse til et nyt, en ny satsning, som Nordjurs Kommune har lavet, som handler om, at unge under 30 år skal i job. Og det skal de nu. Øhm Og nu har jeg faktisk siddet og sendt live på Instagram, mens jeg har optaget den her podcast-episode. Og jeg vil hoppe af live Instagram nu, og så bare fortsætte podcastoptagelsen. Jeg sendte simpelthen lige live for at vise folk, hvordan en forberedelse til en episode, og hvordan en intro kan lyde. Men øh, nu er der ikke flere, der kigger på mig, eller skriver kommentarer. Jeg er simpelthen blevet indkaldt til den her ekstra ting, øh, og det er noget, som min sagsbehandler ikke har fortalt mig om. Det kommer bare i min e-boks. Meget overraskende. Og jeg møder så op til det her, fordi der står jo i alle de her officielle skriv, at hvis man ikke gør de her ting inden for tre dage, eller fem dage, eller 10 dage, så kan de sige det, så slader de, så slader de til A-kassen. Og så får man jo taget sin penge, og det er man jo ikke interesseret i, vel. Så jeg møder jo pligtopfyldende op og sidder ude i det her venteværelse og biber mig selv ind med CPR-nummer og sådan noget. Og så kommer der en dame ud, og nu, nu finder jeg lige på et andet navn, ikke? Men Sande Larsen, siger hun. Sande Larsen! Og vi er sådan et par unge mennesker, der sådan sidder og kigger lidt rundt i rummet. Nej, der er ikke rigtig nogen til Sande Larsen her. Og hun går sådan helt tæt på mig og siger, Sande Larsen. Jeg er sådan, øh, nej, jeg, altså jeg hedder godt nok Satie Espersen. Jamen jeg er Sande Larsen, siger hun så. Okay, hej. Øh, så siger hun sådan, ja det er jo mit navn, I skal reagere på. Og der var ingen af os, der ved, hvem Sande Larsen er, eller at vi skal reagere på hendes navn, eller at vi overhovedet har en, sam- en samtale med hende. Men hun får så ligesom... Forklaret, nu skal I gå med mig, fordi det er altså mig, der er Sanne Larsen, og det er altså kodeordet til den her formiddag. Fint. Øh, vi, er så f- tre, nej, vi er fire unge, eller unge, sådan mellem 25 og 30 år, der følger efter hende. Kommer vi ind i sådan en kæmpe kommunal kantine, hvor der er sådan kæmpe projektor, og så står der så tre undervisere. Og der er sat navneskilde frem, og vand og sådan noget. Fine forhold, fine forhold. Men så er der bare lige den detalje, at det er to tredjedel, der ikke har mødt op. Så vi er en tredjedel af kurset, der har mødt op. Altså fire elever til tre kommunale undervisere. Lidt akavet. Altså, Jeg prøvede at lave en joke omkring, at vi var specialklassen. Øhm, det blev ikke rigtig grebet. Men der var i hvert fald øh, nok undervisere. Jeg ved stadig ikke helt, hvorfor jeg er der faktisk. Fordi det fremgår ikke øh, i e-boks hvad det egentlig går ud på. Det minder meget om de indkaldelser, jeg har fået til den anden behandler, som er en gang om måneden, hvor jeg ligesom fortæller om min proces med at starte virksomhed. Her har jeg så oplevet, at jeg har været der tre gange, og vedkommende stadig ikke ved, at jeg har startet virksomheden. Vedkommende bliver ved med at snakke, som om, at jeg skal til at starte virksomheden. <laughs> så selvom jeg føler, at jeg prøver at gøre det meget klart, så er der ligesom lidt miskommunikation der. Tilbage til den her kantine. Øhm, vi bliver putt velkommen af en eller anden form for hvad var det nu? erhvervskonsulent eller sådan noget, jeg tror det var. De havde alle sammen navneskilte på og var sagsbehandlere på den ene eller anden måde. Og så får vi så at vide, kære alle sammen, velkommen til. Øhm, det er jo gået op for os, at 143 unge mennesker er arbejdsløse i Nordjurs kommune, og det er vi meget bekymrede over. Og det synes vi er meget synd for jer. Det er simpelthen den første sætning, der bliver sagt. Det her, det er synd for jer, og derfor har vi Babu Babu lavet et kursus, der hurtigt skal få jer et job. Så får vi at vide, at øhm, inden for det her fem ugers kursus, der skal vi enten være i fuldtidsjob, eller være i aktivering. Og jeg kan bare love jer for, at jeg sidder bare sådan, sluer sådan. sådan, sådan, sluger, sådan. What? H- hvad laver jeg her? Sådan, skal jeg have et fuldtidsjob eller hvad? aktivering inden for fem uger, mens jeg er på supplerende dagpenge, hvor jeg prøver at skabe, skabe mit eget job og min egen virksomhed i den her kommune? Oh my god. Og jeg sidder bare og holder det i mig, sådan, bare sådan <løbler> bobler indeni. Altså, prøver at grine af det, jeg er i gang med at blive virkelig piste, hvis I forstår, hvad jeg mener og så får vi alle mulige taler om de her tal med unge mennesker. og Jeg sidder jo i en gruppe med dimittenter, altså folk, der lige har uddannet sig og aldrig har haft et job før. Og det må man sige, jeg har. Jeg tør slet ikke til, hvor mange arbejdspladser jeg har haft. Nu, står jeg, nu sidder jeg lige og læser mine noter her, fordi øh, jeg, sad jo bare, jeg brugte jo så de her to timer på bare at sidde og skrive ned. Altså simpelthen bare begå et antropologisk studie, af jobcentret, de her to timer. Jeg tænkte, okay, det her det er content. Det er content. Jeg kan det bedste ud af det. Øhm, hvad har jeg skrevet her? Oh, det her, det har jeg sagt, ja. Hvad er det så? Jo, jeg sidder med den her følelse af, at jeg bare er totalt fejlplaceret. Øhm, og jeg følte mig faktisk rigtig meget som en del af sådan en myretue. Og jeg tror, at grunden til at den reference kommer op. Det er fordi, at lige nu, der læser mig og Aisha, øh, rigtig mange øh, bøger om myrer, for vi er med i sådan et læsebogprojekt, hvor vi har fået bøger med hjem om myrer, og det er jo mega fascinerende. Faktisk så kan jeg også anbefale den der tænkpausebog, bog der hedder øh, om myrer, fordi den bliver indledt med, at hvis der kom aliens herned til jorden, cliffhanger til afsnittet om aliens. Så, øhm, så vil de ikke studere menneskerne, så vil de studere myrene, fordi de er så fuldstændig underbare. Jeg ved ikke, jeg har lyst til at sige noget på svensk. De er underbare. De er vidunderlige, de der myrer. der de er helt vildmærkelige mærkelige og har gang i alt muligt. Øhm, og det der jo er med myrer, det er, at der er sådan nogle myreture, hvor der arbejder myrer, og der er der terroristmyre, og der er byggemyre, og der er og der er honningmyre, og der er altså alt myrer Hammermyre, der har hovedet formet som en hammer og sådan noget. Alle har en funktion i dette arbejdssystem. Systemet er centreret omkring arbejde. Fuldstændig ligesom jobcenteret. Ikke også, ikke? Ja, hvad er det nu, jeg vil sige med det her myre? Jo, det var, at jeg sad og følte mig, som om jeg var en del af en myretue, og nu var det dronningebien, der talte. Og dronningebien, det er erhvervskonsulenten, som lige har fortalt mig, at om fem uger er jeg enten i fuldtidsjob eller virksomhedspraktik. Og det kan arbejde om så det siger at jeg ikke rigtig deal med. Men de synes altså, at det er sundt for os, at vi står uden job, Og de vil som den gode moderstat venligt skubbe os ud på arbejdsmarkedet. Og det er jo det, de er her for. Noget af det første, der bliver nævnt, det er det her med at have huller i CV'et. Venner, huller i CV'et. Det er bare ikke noget, man skal have. Okay? Det har jeg lige lært i dag. Og jeg sidder og tænker på helt abstrakt. Hvad er det her huller i CV'et? Altså det er noget, jeg for eksempel også har hørt Hisham tale om. Fordi han er meget sådan LinkedIn-ekspert. Og det her med huller i CV'et, det er simpelthen noget, man vil undgå. Og det siger dronningebien også. Nej, det er ikke dronningebien, det er da dronningemyren. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sagt dronningebien. Det vil dronningemyren også have. Hun vil ikke have, vi har huller i CV'et. Og så er det så, at min indre kulturkritiske stemme kommer til at langsomt række poten op sådan du ved, lidt tøvende. Okay, 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 hele armen kommer op. Ja, hvad vil du sige dernede? Øh, hvorfor er det, at det er dårligt med et hul i c <laughs> Og så udfolder dronningemyren My- øh, øh, en teori om, at hvis man fx har haft det psykisk dårligt i halvandet år, for eksempel depression eller psykisk sygdom, så er det ikke så godt at sige til sin arbejdsgiver, det er jo et hul i CV'et, og så kan man jo komme ind på nogle tabubelagte emner, som ens arbejdsgiver jo helst ikke vil ligge råd med, og så kan det jo være, at de ikke ansætter dig. Men til gengæld, hvis du har brækket benet, så er det helt fint, det kan du bare sige, det er et helt okay hul i CV'et. Og jeg sidder og bare tænker, what did you just say, my queen? Ja, så er en dyb indånding. Og så er det så tid til præsentationsrunde, hvor vi så skal sige, hvor længe vi har været arbejdsløse, hvilke job vi søger og hvordan vi søger. Og hvilke virksomheder vi er interesseret i, nemlig. Og det blev mit Q-word, fordi jeg åbnede op med at sige, den virksomhed, jeg er rigtig interesseret i, det er min egen. For den er jeg ved at bygge op, og jeg er selvstændig og har endnu ikke modtaget noget ordentligt sparring omkring det, i den her kommune, hvor jeg gerne vil bygge min virksomhed op. Og jeg aner ikke, hvorfor jeg er her. Jeg har omtrent 10 års øh, erfaring fra mediebranchen, og det er meget lang tid siden, jeg tog en uddannelse, så jeg har faktisk nærmest aldrig været dimittent, fordi jeg har været mesterlærer hele tiden. <laughs> og så den her reaktion, hvor de har tre undervisere, det var sådan, Nå, nej, Jamen, det er da mærkeligt, du kommer her, så. jeg er Bare sådan, og det siger du til mig. <laughs> øhm, så de kan simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg er der. Men nu kan jeg jo lige så godt lige blive hængende, fordi der er jo penge i retten, og man kan jo lige slåder til den forsikring, jeg selv har betalt for i mange, mange år, så de kan tage nogle penge fra mig. Øhm, så jeg skal egentlig bare hænge på, men de vil ligesom prøve at... Tal mig ind på, hvad jeg kan stille op med mit setup, som jo er milevidt fra de andre søde kursusdeltagere Og husk nu, vi er fire, og der er tre undervisere i et kæmpe lokal. Øhm, nu skal jeg lige prøve at se her, hvad Mia har skrevet. Jeg har fortalt det der med psykisk sygdom, som var ret grotesk. Øhm, ja, så skal vi lære noget om, at når man søger job, så... Øhm, er det meget vigtig man gennemgår sin Facebook og sin LinkedIn. Det skal være et jeg citerer finpudset billede. Finpudset billede. Du skal se finpudset ud. Og hvordan ser man finpudset ud, venner? Det tror jeg godt nok lige godt I ved derude. Det er finpudset. Og det skal være fint og det skal være pudset. Det er ikke så godt hvis man smiler og griner på sit Facebook billede eller ligner en der har det fjollet eller har en fest. Det skal man ikke, okay? Ind slet det. Fordi arbejdsgiveren, de tjekker det ud, og så kan det være, at de tænker, det er et menneske, der har det sjovt. Nej tak, det vil vi ikke ansætte. Det er et helt menneske med et socialt liv ved siden af sit arbejdsliv. Nope. Så jeg gik lige ind og tjekkede, om mit Facebook-foto var finpusset. Du kan jo prøve at google mig på Facebook, og så se, hvad du synes. Åh oh, ja. På det her tidspunkt, der har jeg sendt en disparat besked til min ven, Frederik Hansen, hvor jeg har været sådan, kan jeg komme i virksomhedspraktik ved dig? Fordi jeg sidder jo og tænker sådan, oh my god, om fem uger, så er jeg bare dumt. Heldigvis så tror jeg nok, jeg får rystet dem af mig, og jeg er lykkedes med ikke at komme i det der virksomhedspraktik. Det vidste den den umiddelbare aftale lige nu, men Frederik var mega sød på sms'en. Ja, så bliver der også sagt, at øh, det her med, altså de fortæller om de her løntilskud og virksomhedspraktikker, som jo er en rigtig god chance for at få en fod indendørs i, inden fods, eller indendørs i en virksomhed, indenfor i en virksomhed, så man kan komme ud og tjene sine egne penge. Vi skal tjene vores egne penge. Og der må jeg sige, at jeg står en lille bitte smule af, fordi noget jeg har tænkt meget over, det er, at A-kassen ikke også, det er noget, man selv har betalt for månedligt, og for nogen kan det faktisk være rigtig dyrt, hvis man ikke er studerende. Det er i hvert fald flere tusind kroner om året. Så jeg bliver lidt træt, når jeg får at vide, at indirekte, at det ikke er mine egen penge, eller at det er nasser penge. Altså, jeg ser det som en forsikring, og jeg ved ikke, om jeg har misforstået noget, men jeg føler, at jeg har forsikret mig selv igennem et langt arbejdsliv, og at jeg får nogle af de penge retur nu fordi jeg er mellem jobs eller i den her opbyggende fase. Men vi skal ud og tjene vores egne penge, og det skal vi så gøre via en gratis, gratis arbejdskraft. Øh, et, et system, hvor man kan komme ud i virksomhedspraktik og løntilskud, hvor man i princippet er billig arbejdskraft. Faktisk så bliver der også nævnt, at det er meget vigtigt, at vi lige får papirerne i orden, for ellers så kan det virke som sort arbejde. Og jeg skal ikke gå ind i hele den her debat og kritik, der er med løntilskud og virksomhedspraktikker, men jeg ved det ikke. Jeg var lidt kritisk. I kritisk humør lige der. Når der bliver spurgt om forskellige spørgsmål, jeg tror, der kommer cirka fire spørgsmål til de på det her tidspunkt to undervisere, øh, så, kan, så kan de simpelthen ikke svare på det. For eksempel er der en rigtig sød kvinde i en dejlig... Sommerkjole, som, som spørger, hvordan man egentlig søger job på jobnet, frem for jobindeks, som hun bruger. Og det ved øh, underviserne simpelthen ikke. Det ved de ikke. Det må hun lige tjekke med sidemanden, der også bruger jobnet. <laughs> Så hele det her system, det er jo ligesom fanget inde på den her jobnet-platform. Det er der, man skal læ- lægge sit CV-oplysninger ind. Det er der, man skal lave møder med sin sagsbehandler, Det er der, man skal alt, ikke? Men hvordan man ser job derinde, det må vi altså lige google. Ja. Jeg sad i, i det, jeg vil beskrive som en kommunal summen. Og jeg ved ikke, om du sådan kan, kan lukke øjnene og sådan lade dig føre hen i en kommunal murstensbygning med lange gange, der ligner hinanden. Så gå ind i et af rummene og så tænde for lysstofsrørene øhm, og sæt dig i en af de de lidt hårde plastikstole med sådan en vateret øh, pude. Og så lytte til rummet. Den kommunale summen. Det var i hvert fald bare lidt ord, der er poppet op i, i mit hoved. En vil rigtig gerne tage en uddannelse, som hun har fået. Bevilget af sin sagsbehandler, det er en 5-6 ugers uddannelse, fordi alle må få en uddannelse fra noget, der hedder listen Et sted, jeg også har ønsket to, øh, ud, øh, to kurser. Øh, problemet er bare, at min sagsbehandler ikke kan finde info om de kurser, som hun selv har sendt til mig på mail. Så lige nu ved jeg ikke, hvordan det går med de kurser. Men øh, pigen i sommerkjolen, hun har fået... fået øh, et kursus, som hun glæder sig helt meget til, som er noget med noget opkvalificering og noget, hun brænder mega meget for, så hun kan komme ud og få det job, hun gerne vil have. Og så siger hun, men I har lige sagt til mig, at om fem uger, skal jeg have et fuldnedsjob eller være i aktivering, så hvad betyder det for den her uddannelse, jeg glæder mig til? Og det kan jeg love jer for, at dronningen hun har et svar på. Job trumfer alt. Jeg tager den igen for prinsk mød. Job trumfer alt. Jeg kan bare se, at sommerpigen bliver helt trist i ansigtet. Og det blev jeg faktisk også, øh, da jeg så ligesom kommer på banen med, at jeg har virksomheder, jeg er ved at opbygge, og jeg føler, at jeg er i det forkerte forløb, og får man ikke noget støtte fra kommunen til at lave sit eget job osv. Der får jeg også at vide, du skal jo i princippet stå til rådighed 37 timers, til 37 timers job, og hvis vi kommer og tilbyder dig et job i morgen igennem kommunen og de her jobcenter, så skal du tage det. Så sagde jeg så, så kan jeg lov for, at jeg er meget hurtig kommer ud af det her system, venner, hvis jeg skal det, fordi jeg skal lave min egen virksomhed. Hey, er det ikke fedt? Kom så alle sammen. Ja, yeah, Og dig derovre, Ulla. Woo, uh, virksomhed. Ja. Ja, 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 ja. Øhm, hvad har jeg mere på mine noter her? Øhm jo så var der en mand til stede og han blev så spurgt hvordan han søgte job og han sagde så jeg søger på jobnet og der svarede dronningen ja yeah. ja yeah. du vælger simpelthen at søge der hvor der er 50 andre der også søger Sådan sådan øh ja yeah. ja men det er ikke en særlig god idé min ven du skal ud og lave nogle uopfordrede ansøgninger. Du skal ud og aktivere dine studiekammerater, som også har fået et job et sted. Du skal i hvert fald ikke søge på JobNet. Hvorefter de gennemgår et PowerPoint-slide, hvor der står, at al ens jobsøgning skal foregå på JobNet, som de ikke ved, hvordan man søger på. Det var så mærkeligt. Skud ud til ham der, elektroingeniøren. Du bliver bare ved med at søge på JobNet, selvom der er 50 andre, der gør det. Ja, så var der også den der med, at man bestemt ikke må have en fadøl i hånden eller en cigaret i munden på sit Facebook-billede. Det er simpelthen for useriøst. Så kan man altså ikke få et job. Men det var sådan nogenlunde det, jeg har skrevet fra fra, dagens antropologiske studie i Jobcentret. Og jeg håber et eller andet sted ikke, at borgmesteren i min kommune lytter med. Eller også så håber jeg, at han gør det. Fordi, wow... Jeg føler, at det her det var et studie i ens retning. Øhm. Da jeg blev spurgt, sådan, Hva, hvad har du på dit CV? Og hvordan har du gjort noget ud af dit CV? Så sagde jeg, jeg har skrevet det på, jeg har arbejdet med. Er, er det at gøre noget ud af, ud af det? Og så kom hun ind på nogle ting omkring et målrettet CV og sådan noget. Der havde jeg sindssygt meget lyst til at spørge, hvad står der på dit CV? står der 18 år på det her kommunekontor, Og en masse powerpoint projekter om hvordan vi andre skal gribe det an. Hvorfor synes I det er synd for os at vi er jobsøgende? H- Hvad er der søn i det at være i den overgang? Men jeg gad ikke lave en helt deadline eller en helt deadline udsendelse ud af det møde. Der. Så jeg prøvede virkelig bare at tage det med et smil og så bare skrive ned, skrive ned, skrive ned, også for lige at opdatere jer på. Hvor jeg er, fordi jeg har ikke talt så meget om det her system. Fordi jeg, jeg prøver videre bare at leve op til kravene, og så holde det ud i arm. Øh, og det endte med, at jeg forhåbentlig har rystet det lidt af mig. De sagde, at jeg nogle gange skulle møde op på Forma på det her kursus for folk under 30. Og ellers så behøvede jeg ikke, for eksempel i næste uge, at lære om at opkvalificere mig selv. Jeg holdt en meget lang toiletpause, hvor jeg også lige nåede at lave et lille råb om hjælp på Instagram-story. Sådan, jeg sidder herude på et kommunalt toilet, og jeg ved ikke, hvorfor jeg er her. <laughs> og det vidste de heller ikke. Men der er jo nok en større mening med det hele. Og hvis du er i det her jobcenter cirkus, hvis jeg må sige det, så er du mega, mega velkommen til at dele din historie eller dine refleksioner, eller bare sådan et råb om hjælp i min indbakke, enten på Instagram eller på mail, fordi, ja, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, ved ikke. jeg, jeg, jeg er jo meget systemkritisk, og det er også noget af det, jeg skal tale mere om i morgen, i Kulturkritisk Podcast. Øh, men jeg synes ikke, det fungerer særlig godt. Jeg synes, det er meget sterilt. Det er meget ensrettende. Det er meget belærende. Der er ikke særlig mange tangenter og på i forhold til det hele menneske. Man bliver bedt om ikke at være et helt menneske. Man bliver indirekte troet til at tage et job. Hvilket som helst job. job. Øhm, ja. Så øhm, jeg sad og tænkte sådan, ej, hvorfor er jeg ikke blevet 30 endnu? Så havde jeg ikke blevet indkaldt til det her, fordi vi ligesom bliver behandlet lidt med en ildsang, fordi vi er unge, og vi må jo ikke være arbejdsløse. Det er jo simpelthen for galt og for synd for os. Så jeg tænkte sådan, ej, hvorfor kan jeg ikke bare være gammel med en rut? Så kan det være, de, de lader mig være. Men nok rant om... Jobcentret. Jeg håber et eller andet sted, at det har givet nogle smil på læben, og at hvis du er i det, at du ikke føler dig så alene, og at hvis du på et tidspunkt kommer ind i det, at du også kan tage det med et smil og med lidt humor, og ikke tage alt for gode varer. Fordi hvis man fuldstændig ukritisk tager alt ind, hvad man får at vide sådan et sted, jamen det ved jeg ikke, om man bliver et gladere menneske af, for at være helt ærlig. Jeg fik faktisk en sms fra Frederik, som jeg jo skrev med angående det her virksomhedspraktik, hvad var det nu, han skrev? Øhm, har aldrig mødt nogen, der kom begejstret fra et jobcenter. Og det billede, du kan se på den her episodes podcast artwork, det er faktisk mig, der tager en chokeret selfie til Frederik Hansen. Det har så valgt at smække ind, så I andre også kan se det. Det er taget under det her møde. Jeg vil sige tusind tak, fordi du er her. Tak, fordi du bruger din tid sammen med mig her i underfladisk podcast. Hvis det har værdi for dig, så er du meget velkommen til at sende podcasten til en underfladisk ven. Og jeg tror godt, du ved, hvad en underfladisk ven er. Det er det modsatte af det overfladiske. Det er der, hvor vi dykker lidt ned under overfladen. Jeg ser altid sådan en stille hav for mig, og så plejer jeg bare sådan at sænke mig ned i det der vand. Så jeg kommer under overfladen dernede, hvor der sker nogle dybe ting og sager, som man ikke nødvendigvis kan se oppe på overfladen. Tak for nu, og så lyttes vi ved, når jeg udkommer med den her snak med min storm fra Kulturkritisk Forum.